0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production coins.
1: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans Les Afters de la transformation avec Gaspard Ganzer, non pas pour parler de politique, mais pour échanger autour de Ganzer Agency. Bonjour Gaspard. Bonjour. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de votre parcours
0: alors, euh, j'ai un parcours qui ne commence pas du tout dans la communication où je suis aujourd'hui, euh, mais euh, dans l'administration, puisque j'ai travaillé plus de 10 ans au secteur public, au ministère des Affaires Sociales, au ministère de la Culture, et puis euh, dans les coulisses de la vie politique française, d'abord auprès de Bertrand Delanoé à la mairie de Paris, puis au Quai d'Orsay auprès de Laurent Fabus, et enfin auprès de François Hollande à l'Élysée. Et depuis 2017... Je suis devenu un, un entrepreneur, d'abord au sein de l'agence 2017, que j'ai vendue à mes associés, et puis maintenant au sein de Ganzer Agency, que j'ai créé il y a deux ans.
1: D'ailleurs, dans votre site internet, il est écrit qu'à l'ère des crises permanentes, climatiques, sanitaires, économiques et sécuritaires, il est de plus en plus difficile pour les dirigeants et les personnalités publiques de voir clair et loin, de se faire entendre et comprendre. Quelles sont donc les convictions de Ganzer Agency
0: alors, il y en a beaucoup, mais les principales sont, sont les suivantes. La première, c'est que la révolution numérique qui est en cours, elle représente autant de dangers et de risques que d'opportunités. Les dangers et les risques, on les connaît, c'est l'éparpillement de la parole et de l'audience, le risque de bad buzz, les fake news et les opportunités, c'est de nouer, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans ce podcast, une conversation avec ces parties prenantes, avec les les citoyens, avec les consommateurs, avec les clients, avec tous ceux qui entourent la vie d'une entreprise ou d'un dirigeant. Et c'est justement là-dessus qu'on essaie de travailler nous.
1: Et donc quelles sont les différentes formes de communication d'entreprise que votre agence met en place
0: alors, on commence toujours par euh, réfléchir à de la communication stratégique, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier quels sont les problèmes euh, de, de nos clients et définir une stratégie de positionnement avec eux pour voir comment ils peuvent influencer le cours des choses, tout simplement. Et puis après, on utilise euh, tous les leviers possibles euh, pour résoudre les problèmes qu'on a identifiés ensemble. Tout d'abord, euh, la presse, les médias qui restent euh, prescripteurs, même s'ils n'ont plus la même audience ou que cette audience est plus éclatée, le numérique à travers euh, des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos, parfois aussi l'utilisation du son, même si on le fait moins bien que dans ce podcast. Et enfin, les, les relations publiques, euh, où on aime bien aussi mettre des gens en, en relation.
1: Quand Sarah Jonesy est aussi spécialisée dans la gestion de crise, auriez-vous des exemples concrets sans citer évidemment vos clients
0: <rire> Oui, parce que alors je pourrais parler de beaucoup de mes clients, mais, mais pas de ceux avec qui j'ai eu à gérer des, des crises. Euh, enfin, à quelques exceptions près, donc je vais quand même les utiliser euh, parce que euh, j'y suis autorisé. J'ai travaillé notamment pour la Ligue Nationale de Rugby euh, qui a connu une grande crise euh, il y a deux ans puisque comme euh, tout le monde, euh, ils ont été frappés de plein fouet par euh, la crise du coronavirus. Sauf que eux, ça avait un impact majeur pour eux, c'est qu'ils ne pouvaient plus organiser le match de rugby et donc ils ne pouvaient plus avoir de spectateurs dans les stades. Et donc, ils n'avaient plus aucun revenu, ni la Ligue, euh, ni, les, ni les clubs. Donc l'État... Euh, à compenser, mais il a fallu avec eux euh, construire le discours qui a permis de, de convaincre les pouvoirs publics, mais aussi l'opinion publique, qu'il était nécessaire en France d'aider des clubs professionnels de rugby. C'est vrai que le sport professionnel a mauvaise réputation, le foot, un peu le rugby, le basket et autres. Et donc ce n'était pas évident et on a construit ce, ces choses ensemble. Après, dans les autres communications de crise que je à gérer, je travaillais pour des très grandes entreprises du CAC 40 qui ont eu à gérer des opérations de fusion-acquisition, soit en étant euh, la proie, soit en étant euh, l'agresseur, les deux. Euh, et puis des situations de communication judiciaire, quand des dirigeants se sont retrouvés mis en cause. Évidemment, ils étaient innocents, donc on n'a pas eu de problème à, à prouver la vérité à l'opinion publique.
1: Avec la crise, quelles sont les thématiques actuelles en termes de communication Est-ce qu'elles ont changé
0: Oui, elles ont beaucoup changé, puisque le, la crise du sanitaire a été un révélateur de, de tendances plus profondes. Tout d'abord, la, la transformation numérique qui est à l'œuvre dans toutes les entreprises, dans leurs relations avec les clients, s'est accentuée. Aujourd'hui, en termes de communication, on utilise toujours la presse, mais on utilise toujours, avant tout maintenant les, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand les clients vont vers nous, certes, ils nous demandent de gagner en visibilité médiatique, mais ils nous demandent surtout de gagner en visibilité numérique et donc euh, l'entreprise a un peu pivoté avant on faisait 80% de relations presse et 20% de gestion des réseaux sociaux maintenant euh, c'est beaucoup plus équilibré c'est la première tendance la deuxième euh, c'est que les, les gens s'intéressent de plus en plus à leur responsabilité euh, sociale et environnementale comme, euh, les on dit, on, comme on se le dit euh, souvent, à leur impact Alors, au début c'était un peu de la communication et maintenant c'est devenu quelque chose de très concret qui rentre dans le vif du sujet des entreprises et qui a des impacts financiers, juridiques, de ressources humaines. Et donc on les accompagne tant dans leur communication interne que dans les communications externes sur ces sujets. Et puis la troisième tendance peut-être, c'est l'ouverture au monde et à l'Europe. Ça peut sembler un peu paradoxal parce qu'on est dans une phase de repli sur soi où chacun est chez soi et pourtant... Euh, les entreprises sont de plus en plus euh, interconnectées euh, à, à l'âge du numérique. Euh, les changements euh, technologiques sont mondiaux. On parle souvent en ce moment du métaverse euh, qui permet de, de rentrer dans une réalité virtuelle. Mais Ça, c'est un changement qui n'est pas franchouillard. C'est un changement euh, qui se déploie à l'échelle de la planète et de l'humanité et qui doit être abordé à cette, cette échelle-là.
1: On va parler un peu des médias qui peuvent mettre à mal l'image d'une entreprise, qu'elle soit justifiée ou non. Comment on gère ce type de crise
0: <rire> Alors, il y a beaucoup de, de médias qui font un travail très rigoureux et poussé d'investigation. Alors, on connaît les émissions de France Télévisions comme Cash Investigation, Complément d'Enquête. Mais on peut aussi parler des sites Internet comme Mediapart ou encore de la presse écrite traditionnelle comme le Canard Enchaîné, qui, de mon point de vue, est le meilleur journal en France et en plus un des plus anciens. Moi, ma conviction, c'est que euh, face à une crise, il faut d'abord commencer par dire la vérité. Ça peut sembler... Euh, paradoxal, mais euh, la transparence euh, permet de reconstruire de la confiance et surtout de cadrer le débat, d'éviter euh, les, les tirs dans les coins, euh, les fake news, parce que quand on est confronté à une crise de réputation, euh, c'est déjà suffisant d'avoir à gérer cette crise de réputation. Inutile d'avoir en gérer d'autres euh, qui seraient fausses, et puis en plus mieux vaut expliquer soi-même euh, sa version des faits plutôt que de laisser les autres euh, s'en emparer. Donc euh, je, ce que je conseille c'est... Pas de prendre la parole trop vite parce qu'il faut évidemment bien analyser la situation, mais pas de chercher ni à mentir ni à se mettre la tête dans le sable comme une autruche parce que sinon on laisse les autres parler à sa place et ce n'est pas bon.
1: Mais euh, vous diriez la même chose avec la mouvance par exemple des hashtags « balance ton » venus des réseaux sociaux qui touchent une marque, une entreprise de plein fouet. Comment répondre efficacement à ces attaques de la même manière
0: bah, C'est évidemment différent sur les réseaux sociaux parce que le flux peut être beaucoup plus important et la mauvaise foi existe. Mais là aussi, plutôt que d'en avoir peur, il faut chercher à, à comprendre ce qui se passe, euh, faire la vérité. Alors, s'il y a des reproches qui sont adressés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'ils viennent des réseaux sociaux et qu'ils utilisent des hashtags qui sont faux, puisqu'il y a peut-être un fond de vérité. Euh. Et donc, il faut d'abord chercher à comprendre ce qui se passe, euh, la réalité des euh, accusations. Et une fois qu'on a bien posé le diagnostic, là aussi, de faire acte de transparence et de rentrer en conversation avec euh, les internautes et tous ceux qui sont derrière leur écran euh, d'ordinateur ou de smartphone. Là aussi, ce n'est pas en restant dans son coin qu'on arrive à trouver les solutions.
1: Comme toujours. Lors d'une crise, quels sont les impacts pour les clients et les partenaires d'une société
0: Il faut faire très attention à une crise réputationnelle parce que souvent, on pense à être les seuls à voir le problème ou alors on pense que seuls ceux qui lisent la presse sont concernés. Mais Il y a un effet de halo. Euh, qui va concerner euh, d'abord vos consommateurs, peut-être vos fournisseurs, tous vos, tous vos partenaires. Euh, et euh, même s'ils ne vous en parlent pas directement, c'est-à-dire même s'ils ne viennent pas vous voir en vous disant « Tiens, j'ai vu cet article dans la presse, j'ai vu ce reportage à la télévision », ce n'est pas pour autant qu'ils ne l'ont pas vu ou lu, peut-être qu'ils sont gênés. Donc euh, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, je pense, à aborder le sujet. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Je conseille souvent à mes clients, euh, quand ils rencontrent leurs partenaires, leurs actionnaires, euh, leurs fournisseurs, et qu'ils sont eux-mêmes victimes d'une crise, de ne pas attendre que le sujet euh, sorte euh, à la fin de la conversation ou euh, que euh, leur interlocuteurs n'ose pas en parler, mais eux, de vider le sujet eux-mêmes d'entrer le jeu en début de réunion, par exemple. Oui, il faut dire la vérité directement. Voilà, pour ne pas se laisser euh, s'installer un, un trouble euh, ou un malentendu.
1: Par exemple, en cas de crise, est-ce qu'on peut prioriser les urgences
0: il faudrait, ce n'est pas toujours possible, euh, parce que vous, semblez, vous savez, c'est Jacques Chirac qui disait, ça concerne la, la politique, que les emmerdes, ça vole en escadrille, c'est assez vrai, hein, euh, et donc souvent on se retrouve pris sous une pluie euh, de, de problèmes et de crises qui s'accumulent, et donc on a un peu de mal à sortir la tête de l'eau, avoir du recul, avoir la distance nécessaire pour le faire. Et c'est justement ce à quoi peut servir un entourage, que ce soit en interne d'une entreprise ou en externe, c'est justement à trier les sujets. Mais parfois, c'est difficile. Est
1: -ce que vous voulez aborder un autre sujet, Gaspard Ganzer
0: J'aimerais en, euh, en aborder plein. Mais euh, ce qui m'intéresse euh, beaucoup aujourd'hui, c'est de, de comprendre où les gens euh, s'informent. Et je réalisais, ou, ou euh, se renseignent, ou même euh, se divertissent. Euh, je, je réalisais quelque chose récemment, c'est qu'il y a 20 ans, euh, si on voulait réunir tout le monde autour d'un programme, euh, il suffisait d'organiser une émission de, de télé de, de divertissement. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas une seule émission à la télévision qui permet de rassembler plus de 10 ou 15% des gens. Euh, et donc, euh, la, ma question, je me pose toujours aujourd'hui, c'est quels sont les lieux de rencontre et de retrouvailles euh, pour tout le monde Et c'est un beau défi pour l'avenir de la réussir à les recréer. Et vous ne pensez pas que c'est un peu les réseaux sociaux aujourd'hui Si, mais euh, sans doute les réseaux sociaux, mais euh, ils sont très parcellisés. Ils sont en train de prendre le dessus, euh, y compris pour les consommations culturelles. Par exemple, je voyais qu'aujourd'hui, euh, la consommation de musique, c'est 50% du numérique et du streaming. Vous imaginez, moi qui suis vieux, j'ai 42 ans, et bien euh, à mon époque, euh, le streaming n'existait même pas quand j'écoutais de la musique.
1: Est-ce que vous écoutez des podcasts <rire>
0: Oui, j'écoute d'abord euh, le mien, puisque j'en fais un aussi, qui s'appelle C'est tout comme, euh, je fais un peu de pub, j'en profite, sur, euh, sur France Info, je suis assez fan des, des podcasts de, de Radio France de façon, de façon générale, euh, j'ai un petit côté euh, vieux et ringard, ce que j'adore lire, euh, lire et aller au cinéma, donc j'écoute Le Masque et la Plume euh, le lundi matin en courant, alors que c'est diffusé le, le dimanche soir, et en ce moment j'écoute un super podcast, c'est sur la vie de Molière, et c'est fait par Philippe Collin, qui est un journaliste de France Inter.
1: Merci beaucoup, Gaspard Ganzer, d'être venu sur le plateau des Afters de la Transformation.
0: Bah, Merci beaucoup à vous.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez écouter tous nos podcasts sur la chaîne des Afters de la Transformation. À très vite.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.